0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com De hecho, eh, vamos a ver del versículo 44 al 47, pero ábrelo desde el 42. Hechos 2.42, vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. ¿Les parece si empezamos en oración? Eh, padre, te damos tantas gracias por este libro tan bello que nos reta. Padre, pero también eh, nos consuela el saber que, que tú eres el que vas a agregar cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, Padre, te pido que nosotros estemos en sumisión a ti, que te sigamos con todo nuestro corazón, que no hagamos lo que nosotros queremos hacer o lo que sea más cómodo, sino lo que sea más eh, edificante y bíblico y que podamos ser obedientes a ti. Padre, te admito que sin ti no somos nada y que sin ti no soy nada y que sin tu Espíritu Santo lo que estoy a punto de decir serán solamente palabras que no van a ayudar a nadie. Pero si tú me llenas de tu Espíritu Santo y comunicas tu palabra a través de mí, sé que es imposible escuchar las palabras que estoy por decir y permanecer igual porque sabemos que tu palabra está viva y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces, Padre, te pido que como eh, un guerrero pueda utilizar bien esa espada... Eh, para predicar con claridad la palabra de Dios. Es en tu nombre precioso, bello y poderoso que pedimos esto. Amén. Amén. Esta es la cuarta vez que enseño el libro de Hechos, la primera vez que lo enseño con la iglesia. Y voy a decir esto. Eh, hem, hemos visto algunos libros difíciles, como por ejemplo a principios de años vimos Habacuc y mucho de Habacuc tiene que ver con el juicio de Dios y ese tipo de cosas, y eso era un poco difícil de enseñarlo porque obviamente no son temas que personas dicen, ah, yo quiero escuchar del juicio de Dios este, pero yo creo que el, el libro que más me reta de toda la Biblia es Hechos, y el motivo que me reta tanto es porque podemos ver los evangelios y ver la forma que vive Jesús, es decir Claro, Jesús vivió así porque era Dios. Él era Dios hecho carne. Entonces, claro que Jesús podía hacer esas cosas, vivir de esa forma, amar de esa manera. Eh, pero Y después vamos a, a otras partes del... Nuevo Testamento, las epístolas, las cartas y, y todo eso Y son muchos conceptos Entonces podemos ver eso y, y decir pues Sí, claro que, que, que estoy haciendo lo que la Biblia dice La Biblia dice, ama a mi prójimo Yo no le grito a mi vecina Yo no digo groserías Claro que estoy amando a mi prójimo Y, y podemos eh, hacernos la idea que estamos siguiendo lo que dice la Biblia Pero llegas a hechos y ya no son conceptos Sino es un ejemplo Y no es, lo estoy viviendo o no Es ver un ejemplo claro y ver nuestras vidas y preguntarnos ¿estoy yo viviendo de esta forma? y yo siempre que veo el libro de hechos me reta porque ellos viven de una forma tan extrema tan radical, una entrega tan increíble y porque no es un concepto, es un ejemplo no puedo decir, ah pues yo también vivo así yo tengo que verlo y decir Dios mío, ¿qué áreas de mi vida necesito cambiar para vivir de una forma que es bíblica? y deja digo esto la Biblia nunca cambia nosotros debemos entonces siempre buscar adaptarnos y cambiar para poder ser obedientes a lo que dice la Palabra de Dios. Entonces, este, vamos a Hechos 2.42 y quiero repasar rápidamente lo que vimos la semana pasada antes de entrar al resto del texto. Dice, Y perseveraron o perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Eh, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina, les dije la semana pasada, que es la palabra didaco en el griego, que es de donde proviene en el español didáctico. Entonces, eran enseñanzas lo que estaban haciendo. No eran solamente prédicas motivacionales o... Eh, con la meta de que se sientan bonitos No, eso es tomar pasajes de la Biblia Y explicarlas de tal forma que las personas pudieran entender De hecho esto se ve en el libro de Nehemías, Que dice que, que leyeron la Biblia de tal forma que podían entenderla Dice que perseveraban en eso Que esto era su enfoque Que día tras día ellos veían la forma de inundarse en la enseñanza de la palabra de Dios Dice en la comunión unos con otros La palabra comunión eh, también dije la semana pasada, eh, es coinonía que significa una ayuda mutua. Que yo te estoy sirviendo a ti, tú me estás sirviendo a mí. Yo te amo a ti, tú me amas a mí. Yo estoy apoyándote a ti y tú me estás apoyando a mí. Y una vez más, eso es increíblemente difícil porque para poder dar una ayuda mutua, antes que nada tienes que conocer a las personas. No puedes ayudar a alguien que no conoces. Entonces la pregunta es, pues esta iglesia ya son más de 3.000 personas en Hechos. ¿Cómo lo hacen para ayudarse mutuamente? Y lo que hacían es lo que dice, todavía en versículo 42, y partían el pan. Entonces no solamente era una reunión grande donde todos iban como esta, sino que después de una reunión grande se dividían y se iban a las diferentes casas. En las diferentes casas comían juntos y ahí es cuando podían dar esta ayuda mutua. Entonces, en vez de un grupo de tres mil personas, es un grupo de diez personas, cinco personas, tres personas, y ahí pueden compartir el pan, ahí pueden tener eh, comunión, y ahí pueden realmente servirse los unos a los otros. Y la forma que funciona esto en horizonte es que nos reunimos aquí, y ahorita tenemos nueve grupos en casa probablemente unos 40 miembros de horizonte que están integrados en grupos en casa es algo muy bello por ejemplo mi esposa tiene un grupo en casa y, y ya le han dicho tiene un grupo en casa para mujeres jóvenes de 18 a 30 años y las chavas que van le han dicho aprendo más contigo que con jonathan sí y el motivo yo creo que aprenden más es porque es eso se ayuda mutua pueden Hacer preguntas, oye Evelyn, no entiendo esto, ayúdame, explícame. Y ahí ella puede realmente disipularla o disipular a las chavas que llegan ahí con ella. Y después dice, en el partimiento de pan y en las oraciones, les dije, no sé si recuerdan la semana pasada, que esta palabra oraciones es de donde proviene la palabra en el español capilla. Que no solamente es orar por tus alimentos o vivir una vida de oración, sino que es reunirte con otras personas para orar y adorar. Entonces, esos eran los cuatro pilares, los, las cuatro características de la iglesia primitiva. Y como dije, es fácil ver esto y decir: pues A mí me encantan enseñanza, yo tengo amigos cristianos, yo como con personas cristianas y a mí me gusta orar. Al parecer, yo soy muy bueno para cumplir con Hechos 2,42. Ahora. Si realmente adoptamos estos conceptos Vamos a vivir de una forma tan extrema, tan radical Que mira lo que pasa en versículo 43 Y sobrevino temor a toda persona Si vivimos nuestro cristianismo de la forma que Dios y la Biblia mandan Personas van a ver la iglesia con temor Y eso es lo que significa una persona no se va a unir a una iglesia fácilmente y yo creo que es muy peligroso porque hoy en día y, y no, 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 no estoy diciendo que soy mejor que nadie, no estoy diciendo que nosotros no hacemos esto, pero aún nosotros tenemos la tentación de presentar la iglesia de tal forma que cualquiera se une, vienen, van no hay compromiso porque para muchos la iglesia es más una organización o un evento que un organismo y una familia. Entonces, eh, tenemos la frase, yo voy a la iglesia. Eh, esa frase no la ves en ningún lugar en el Nuevo Testamento. Nadie va a la iglesia, la iglesia se reúne. O sea, no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Entonces, sí tenemos un lugar grande para reunirnos juntos, pero también tenemos que separarnos en grupos más pequeños, más íntimos, para poder hacer esto, comer juntos, servirnos los unos a los otros. Y, y deja digo esto, Estaba hablando con un amigo que está en un grupo en casa y se lo murió su papá y dijo que jamás se había sentido tan apoyado como el apoyo que tiene de las personas que están en su grupo en casa. Entonces, sé que he estado hablando mucho de esto últimamente y es uno, porque los amo. Y el, el motivo que quiero o quería enseñar el libro de Hechos fue desde que mi papá me, me, me entregó la congregación, hace ya tengo como dos años como pastor, y me dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar de pastor, necesito que, que, que tú ya tomes la, las riendas. Eh, cuando me dijo eso, yo dije, quiero enseñar el libro de Hechos, porque quiero que esto sea para nosotros el patrón, que sigamos por los próximos si Dios me da 50 años de pastor los próximos 50 años de pastor entonces a lo mejor si sí van a haber cambios, a lo mejor si sí vamos a tomar decisiones que al momento nos son incómodas a lo mejor a lo mejor no las queremos hacer pero es que estamos haciendo modificaciones para primero Dios 50, 60 años o el tiempo que Dios me dé de vida de poder servirle aquí en Horizonte entonces eh, sobrevino temor a todos Y el motivo que había temor en todos Era por la forma que vivían Y para que vean lo extremo que eran Los congregantes de esa iglesia primitiva Mira lo que hacían en el versículo 44 Todos los que habían creído Estaban juntos Entonces tenían reuniones grandes Eran tres mil personas Y tenían en común todas las cosas Se amaban, se servían, se querían Y mira esto y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perdón, y vendía sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué tan comprometida estaba la iglesia primitiva a sus miembros, a sus congregantes? Que ellos veían a alguien con necesidad y liquidaban propiedades, vendían casa. Carro Con tal de servir y amar A las personas que estaban en su iglesia Ahora Hay personas que ven esto y dicen ¡Wow! Esto parece socialismo Esto parece comunismo eh, Pero eso no es comunismo Yo creo que, que mi amigo Fermín Cuarto lo dijo de la mejor forma El comunismo es Lo tuyo es mío Entonces si a mí me faltan recursos Y tú los tienes Tú estás obligado a dármelos Eso es el comunismo El cristianismo es lo mío es tuyo si yo tengo algo que te puede servir, si yo tengo algo que te puede ayudar, quiero ayudarte. Ahora, están dando de una manera increíble. Y La pregunta es, eh, y muchas personas me preguntan, ¿cómo se debe de manejar el diezmo, las ofrendas en la iglesia? Y deja, digo esto, muchas personas piensan, y no digo que es malo, pero piensan que... que el 10%, y eso lo han escuchado, el 10% es para Dios. Eh, y usan textos como el Antiguo Testamento que habla del diezmo, y dicen, pues en el Antiguo Testamento diezmaban, entonces el 10% le pertenece a Dios y el 90% es mío. Un, este, un, un maestro, pastor, erudito, este, que, que la verdad es mucho más inteligente que yo, este, John MacArthur, dice que de hecho en el Antiguo Testamento habían tres diezmos. Uno que se hacía, dos que se hacían cada año y uno que se hacía cada tres años. Entonces realmente las personas del Antiguo Testamento daban el 23% de sus ingresos. Y a lo mejor dices, no, ya no me gustó la idea del diezmo, mejor, mejor dame otra idea. Pues, esto es el concepto bíblico. El concepto bíblico no es que 10% de tu dinero le pertenece a Dios y que si no le das el diezmo le estás robando a Dios. Son, eso no es el concepto bíblico el concepto bíblico es cada peso, cada centavo que tienes le pertenece a Dios y debe de ser usada para su gloria y su honra entonces la pregunta es entonces si tengo una casa la tengo que vender no pero si tienes una casa la tienes que usar para su gloria y su honra si tengo un carro lo tengo que vender no pero si tienes un carro lo debes usar para su gloria y su honra entonces estás diciendo que no, no me puedo comprar nada no, lo que estoy diciendo es que cualquier cosa que compres Debes de hacerlo no para ganancia personal, sino para el beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Entonces, si compras un carro, dices ¿Cómo puede ese carro beneficiar a Dios? A lo mejor eres comprando un carro económico, que va a hacer que tengas más dinero para compartir con otras personas, a lo mejor es comprar un carro grande para que puedas decirle a tus vecinos, métete, vámonos a la iglesia. Si ¿Sí me voy a entender? A lo mejor eh, si, si tienes una casa, es abrirle la casa a tus amigos y decir, vente, vamos a tener un grupo en casa, vamos a comer juntos. Todo lo que tenemos es para Dios. No hay nada que podemos usar al azar o sin propósito. Todo, todo, todo lo que hacemos con nuestro dinero debe de primero contestar a esta pregunta. ¿Este gasto glorifica a Dios? Y no estoy diciendo que necesita todo ser para la iglesia, obviamente eso sería imposible, porque ustedes necesitan comer, necesitan proveer las necesidades de su familia. No estoy diciendo que cada centavo es para la iglesia, pero sí, cada centavo que tienes es para Dios. Y ahora, obviamente, la pregunta surge, entonces, ¿no le tengo que dar nada a la iglesia? No. <ríe> bueno, fuera, pero no. Este... La Biblia habla de ofrendar en el Nuevo Testamento. Algunas personas piensan que el diezmo también es para el Nuevo Testamento. Yo creo que es mejor lo que dice en 1 Corintios 9. 1 eh, Corintios nueve siete. Lo van a poner en pantalla, no tienen que ir ahí. O si quieren, vayan ahí porque sí quiero que lo vean. Es, es muy importante. 2 Corintios eh, 9, 7 esto es la forma que un cristiano debe de dar bíblicamente 2 Corintios 9, 7 Eso, ahora sí ya no está hablando solamente de que todos tus ingresos todo tu dinero todos tus bienes son de Dios y deben de ser usados para Dios pero ahora está hablando cuánto se le debe de dar a la iglesia o cómo se le debe de dar a la iglesia y dice esto cada uno de vamos a parar ahí, si eres un miembro Dios quiere que des. Ahora, no es, bueno, de hecho, eh, cada uno dé como se propuso en su corazón. Entonces, esto es algo que tenemos que planear. Antes de ir a la iglesia, tenemos que saber, ok, ¿cuánto vamos a dar? Y eso es algo que, que tienes que hablar, si estás casado con tu pareja, y decir, ok, esos son nuestros ingresos, ¿cuánto podemos darle a la iglesia? ¿Cuánto podemos dar en ofrenda a Dios a través del, del servicio de la iglesia? Entonces, nos tenemos que proponer algo. Entonces, esto puede ser diferente para ti, eso puede ser diferente para mí. Por ejemplo, si eres una madre soltera, este, a lo mejor para ti un 5% es increíblemente generoso. Pero a lo mejor tú tienes un poco más de, de dinero, un buen trabajo, a lo mejor ya pagaste tu casa, y para ti el 20% realmente no sería la gran cosa. Cada quien tiene que... que proponerse algo en su corazón entonces cada uno de como se propuso en su corazón no con tristeza no es que viene la ofrenda y Ay, tengo que dar o en México es muy común me siento mal si no doy porque muchos pastores dicen si no estás dando, le estás robando a Dios y dices, pues yo no le quiero robar a Dios y si hay un pasaje que dice que me han estado robando en mis ofrendas y diezmos pero no debemos de verlo como, ay, si no lo doy, le estoy robando a Dios y me va a ir mal. Y soy triste, pero tengo que... No, es algo que damos, no con tristeza o, de hecho, en esa palabra puede ser también eh, traducido, no, no porque te están manipulando. Entonces, si vas a una iglesia y te manipulan a través de hacerte sentir culpable, me, me tocó un pastor hace poco que dijo, es que los cristianos son bien tacaños. Y, y por eso no tenemos las cosas que necesitamos, y, y por eso no podemos pagar bien los salarios. Y, y, y es que son muy tacaños, muy codos ustedes. ¿eh? Pues, ¿Quién sabe? A lo mejor es cierto. A, a, a lo mejor así es su iglesia. Pero, pero no debemos de dar porque estamos siendo manipulados. Entonces, si tú estás aquí y dices, eh, pues, me gustaría dar, pero quiero dar no porque es adoración para Dios, pero porque yo me voy a sentir mejor conmigo mismo, o porque si no me voy a sentir triste esa no es la mejor eh, manera de dar entonces cada uno eh, eso eh, se me olvidó decir esto es cada uno de los miembros cada uno de los cristianos si tú estás aquí no eres cristiano esto no es algo en lo cual tú necesitas participar eh, esto es algo que, que, que Dios ha propuesto para los miembros de una iglesia entonces si tú estás aquí no te sientas obligado si eres millonario y quieres dar tu diezmo adelante no, no, es, que, no es que te vamos a, a rechazar tu dinero pero es que no, no, no te sientas obligado de dar, eso es cada uno de los miembros, se eh, dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Este es a lo mejor uno de los mitos más grandes en cuanto a dar. Yo doy, porque si doy, Dios me va a suplir mis necesidades. Entonces tienes pastores que dicen, tú tienes que sembrar una semilla de fe. Eso significa, si tú nos das a la iglesia mil pesos, Dios te va a dar a ti diez mil. Y lo dan como una inversión. No porque quieren adorar a Dios, sino porque quieren algo de regreso. Eh, el dar en la iglesia debe de ser sacrificial. Es más, hay un tiempo en el cual David iba a ofrendar algo al Señor... Y una persona dijo, ¿sabes qué? Yo te compro la vaca, yo te pongo el altar, yo te pongo hasta el lugar donde lo vas a hacer, te lo regalo todo. Y David le dijo, no, porque no lo voy a ofrecer. Algo al Señor que a mí no me ha costado nada. Entonces no es que damos por necesidad, al contrario, debe de ser un sacrificio. Es, en la Biblia los sacrificios y las ofrendas es el mismo concepto. Cuando estaban hablando de, de una ofrenda grata al Señor, estaban hablando de los sacrificios que hacían de los animales. Para nosotros una ofrenda grata es un sacrificio que hacemos para Dios de nuestros ingresos. Entonces, hasta ahorita tenemos este dar eh, los miembros, entonces dar seguido, dar libremente, dar sacrificialmente y eso es otra vez un... Un concepto que muy pocas veces se habla Y eso es dar gozosamente Mira el versículo 7 todavía Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre Si realmente conoces el evangelio Hay algo en ti que se goza en dar Hay algo en ti que dices ¡Wow! ¡Qué bonito ser parte de lo que Dios está haciendo en el Horizonte! ¡Qué bonito saber que mi dinero está yendo para que Pueda haber un programa de televisión donde... Miles y miles de personas están escuchando el Evangelio de Dios Qué bonito ser parte de, de la construcción y el mantenimiento de este edificio Qué bonito poder ayudar a pagar eh, los salarios de los que aquí trabajan Y las ofrendas de los que aquí trabajan y, y lo ven como un gozo poder dar Escúchame bien Si para ti todavía no es un gozo dar eh, Mi oración es que antes de dar Busques tu corazón y pregúntate, ¿por qué, ¿por qué no tengo gozo? ¿Por qué se me hace gravoso? ¿Por qué se me hace difícil? Porque esto debería de ser algo que, este, que lo hacemos no por necesidad, no por tristeza, sino con un corazón alegre. Entonces, ese yo, 10%, si quieres dar 10%, da 10%, si quieres dar más de 10% da más de 10%, si no puedes dar 10% por tu economía yo diría, lo que para ti sea seguido sea libre sea sacrificial y sea gozoso eso da entonces para algunos de ustedes, hay, hay un pastor que eh, no lo conozco personalmente eh, pero que él, es, es, él escribió un libro que se hizo muy popular, el nombre de, de ese cuate es Randy Alcorn en Estados Unidos, y él decidió que, que ganaba suficiente, entonces él da el 90% de sus ingresos y se queda con el 10, porque él dice, pues no necesito aumentar mi estilo de vida, simplemente necesito aumentar mi estilo de generosidad. Entonces, una vez más... Eh, tengo tanto miedo porque es, he visto a tantos pastores manipular y decir Si tú solamente dieras más y, y Dios no te está bendiciendo porque no estás dando la ofrenda no no, 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 damos por eso No damos por eso, damos porque para nosotros es un gozo ser obediente a Dios en esta área ¿De acuerdo? Vamos, bien? Vamos a ver no, no, este re, re, Regresando a, a hechos y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, eh, eso es lo que vemos en se me hace el capítulo 5, que lo traían ante los apóstoles. Que esto era una ofrenda a la iglesia y la iglesia se, eh, se encargaba de cuidar a las demás personas que llegaban ahí. Y una cosa más que quiero decir acerca de las ofrendas y los diezmos. Dios no necesita tu dinero. Dios ama al dador alegre ¿Cuántos de aquí son papás? Anten la mano okay, este, Cuando pasa el día del papá o el día de la madre Y tu hijo te trae algo de la escuela Por ejemplo una foto o un trabajito ¿Tú necesitas eso? No ¿Te va a ayudar en tu economía el hecho que él te regaló un, una fotito? No ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás viendo que tu hijo te ama Y te ama lo suficiente para darte algo Dios es el dueño de todo. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que Dios necesita tus quincenas? No. Dios ama al dador alegre y se goza del dador alegre, así como un padre se goza cuando su hijo se sacrifica para darle un regalito. Eso es lo que es la ofrenda. Ahora sí, versículo eh, 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces aquí vemos el patrón de la iglesia primitiva. Se reunían en el templo y comían juntos en las casas. Ahora te preguntas, Jonathan, ¿por qué has estado hablando últimamente tanto de los grupos en casa? Y ese es el motivo, y tengo un anuncio, y este, sé que para algunos de ustedes lo van a recibir con gozo, y con muchos de los que he hablado lo han recibido con gozo, pero hay otras personas que, con las cuales he hablado que no les parece tanto la idea o les gustaría hacerlo de otra forma, entonces eh, quiero presentarlo de una forma cuidadosa. Lo que yo creo es que debemos de ser discípulos, y lo que Jesús hizo es que él invitó a sus discípulos a que estuvieran con él, les dio autoridad para que reprendiesen demonios y los mandó a predicar el Evangelio. En otras palabras, para disipular a alguien necesitan acceso al líder, necesitan una responsabilidad y necesitan el propósito del Evangelio. O sea, predicar el Evangelio. Entonces, el simple hecho que vengas tú aquí y me escuches a mí hablar por 45 minutos el domingo no significa que estás siendo discipulado y esto es preocupante porque en la Biblia ves la palabra cristiano tres veces, ves la palabra creyente quince veces y ves la palabra discípulo 260 veces. Entonces la Biblia sí quiere que seas cristiano, sí quieres que, sea un, que seas creyente, pero aún más quiere que te disipules. ¿Qué es discipular? Tener acceso a un líder, tener una responsabilidad y vivir con la misión que tuvo Cristo de predicar el Evangelio. Ahora, esto no lo entendí yo hasta que yo me empecé a disipular. Y mi historia es que yo venía a la iglesia y vine a la iglesia obviamente desde que me acuerdo, desde que nací en la, en la cuna. Torres y dijo que, que hay unas personas aquí que se criaron así, casi con cuna cristiana, casi con un, con un pescadito en su babero, así era yo. Este imagínate, mi papá es Juan Domingo. Entonces. Me crié en un hogar cristiano y conocía conceptos, pero realmente no adopté el cristianismo como una realidad personal hasta que alguien se sentó conmigo personalmente y me empezó a explicar el evangelio en un contexto de discipulado. En un contexto donde él tenía autoridad sobre mí, en un contexto donde él me estaba delegando responsabilidades y en un contexto donde juntos estábamos yendo a predicar el evangelio. Entonces lo que yo quiero para ustedes no es solo que vengan y escuchen la predicación de la palabra, sino que seamos miembros cada uno de nosotros mismos y que estemos integrados como una familia y que estemos siendo discipulados. Ahora, mi pasión es el discipulado y es algo que he estado practicando a través de la Escuela de Ministerio, a través de, de Movimiento del Grupo de Jóvenes, pero me estoy dando cuenta que estoy siendo muy poco efectivo y eficaz en eso porque me estoy enfocando con personas que muchos de ellos ni siquiera son cristianos y es darles el evangelio y es empezar desde cero y me fascina si por mí fuera, continuaría haciendo eso el resto de mi vida pero me doy cuenta que es más prudente enfocarme en los líderes y como un líder disipular a 20-30 líderes para que ellos puedan disipular a 20-30 congregantes cada uno ¿si ¿Sí me voy a entender? Entonces estoy limitando mucho el discipulado que sucede en Horizonte al menospreciar los líderes que Dios ha puesto. Entonces, ¿cuál es la idea que vamos a hacer? ¿Cuál es el concepto que vamos a tener? Queremos enfocarnos más en el discipulado. Y toda iglesia bíblica va a hacer esto. Eh, pero yo siento en lo personal, una convicción de hacerlo un poco diferente de lo que se ha hecho, no porque crea que la forma que se ha hecho hasta ahorita está mal, simplemente esa no fue la forma que yo aprendí. La forma que yo aprendí fue en un contexto tipo grupo en casa. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, de hecho, la aprovecho para anunciar, el 27 de julio vamos a lanzar una página de internet totalmente nueva, totalmente eh, padrísima, dinámica, y en esa página de internet, los lunes, vamos a tener ya actualizados el mensaje del domingo en audio, video, mis apuntes, una guía para los líderes de grupos en casa para poder este, llevar un estudio basado en el texto que vimos el domingo y aparte una entrada al blog, un artículo tratando con el tema que tocamos el domingo. Entonces... Hoy podría ser, eh, ¿qué es un grupo en casa? Entonces, dar todo eso a los líderes de grupos en casa. Entonces, para que ellos el lunes ya se puedan capacitar y estudiar y tener todos los recursos necesarios para dar un buen estudio bíblico en casa. Y después, yo me voy a reunir con los líderes todos los lunes. Y, y yo estoy fascinado. Imagínate poderme reunir con todos los líderes de grupos en casa los lunes, invertir en ellos, disipularlos, y que ellos me puedan decir cómo están los miembros de sus grupos en casa. Ahorita, si se, si se enferma don, Doña Paquita, Doña Panchita, es muy difícil que me entere. ¿Por qué? Porque Doña Panchita me tiene que avisar. Y para que Doña Panchita se comunique conmigo va a estar en chino. ¿Por qué? Porque hay otras 400 Doña Panchitas comunicándose conmigo. ¿Sí? me sí voy a entender? Y, y, y no es posible que, que yo me reúna con todos para disipularlos individualmente entonces vamos a decir que doña panchita se enferma doña panchita no va a su grupo en casa su grupo en casa son seis personas el líder se da cuenta que no fue doña panchita el líder le habla a doña panchita oye doña panchita me di cuenta que no viniste está todo bien Ah, es que soy internada en el hospital, estoy enferma. Entonces llega el líder de grupos en casa el lunes y me dice, ¿sabes qué? Doña Panchita está enferma, está en este hospital, vamos a hablar por ella, vamos a visitarla. Este, entonces es los líderes de grupos en casa disipulando a los miembros de grupos en casa y yo disipulando a los líderes de grupos en casa. Ahora, eso significa que tendríamos los domingos reuniones generales, los lunes eh, los eh, la junta de líderes de grupos en casa, aparte los grupos en casa, aparte el miércoles, aparte el grupo de jóvenes, varones, mujeres y la pregunta es pues a qué horas vives son, son tantas actividades no, no parece la iglesia primitiva estar todo el tiempo en la iglesia lo que ellos hacían es que se reunían y se esparcían entonces qué queremos hacer eso queremos reunirnos y esparcirnos esparcernos y para hacer eso este. Hemos decidido, y eso es algo que hemos estado orando por mucho tiempo, eh, yo, yo en lo personal lo he estado orando un año más o menos, eh, cambiar las reuniones generales de los miércoles en vez de reunirnos aquí a reunirnos en casas. Entonces, eh, en vez de todos venirnos aquí y tener una reunión grande, es todos ir a sus colonias. Ahorita ya tenemos, como dije, nuevo, nueve grupos en casa, que están estratégicamente colocados para que todos tengan un grupo en casa relativamente cerca. Y si no tienes un grupo en casa, avísanos y ponemos uno cerca de tu casa. este, Para que tú puedas disipularte, integrarte este, y tener un líder que te pueda amar y servir. No saben lo mucho que los amo. No saben lo mucho que me duele el no poder personalmente disipular a cada uno de ustedes. Pero no quiero que el hecho que yo no los puedo disipular personalmente haga que no se disipulen porque no tienen acceso al pastor. Prefiero mejor, por amor a ustedes, disipular a los líderes de grupos en casa para que ellos puedan ser líderes para ustedes. ¿Sí? sí, ¿Están de acuerdo? Y, y sí entiendo que, que hay muchas personas que, que aman el, eh, la reunión del miércoles porque yo también la amo. Y ya le he comentado a varias personas esto y escribí una serie de preguntas que me han hecho y las quiero contestar. Entonces, eh, escribí 13 preguntas, y si las pueden empezar a poner en batallas, qué personas tienen acerca de un grupo en casa. La, la, la pregunta que más recibo es ¿qué es un grupo en casa? Porque, como dije, aunque tenemos nueve grupos en casa, solamente son aproximadamente 40 miembros de Horizonte que están en un grupo en casa. Este, somos eh, alrededor de 500 personas. Entonces, este, la pregunta es pues, ¿qué, ¿qué es un grupo en casa? Este, un grupo en casa se reúnen con un líder y el líder no necesariamente es el anfitrión. Alguien puede poner su casa y luego va a ir un líder a compartir y son miembros de Horizonte que van y se reúnen en esa casa para orar, para conversar acerca del estudio del domingo dirigido por el líder del estudio en casa y gloria a Dios para comer. Entonces, en algunas casas esto es una cena, bien, en algunas casas simplemente eh, son papitas o algo así nada más, este, para poder cumplir con la iglesia primitiva de partir el pan, queremos ser lo más bíblicos posibles. Entonces, eh, esto es reforzar lo que aprendemos aquí el domingo, y créeme, aunque yo fuera un super maestro, la mayoría del tiempo los domingos estamos como que, okay, ¿qué iba a comer? Ah, sí. Aquí va a ser después del, del servicio oh no es cierto se, se me olvidó que tenía que hacer esto y es muy fácil que, que un domingo se, la, la mayoría de la predicación se, se te vaya en un grupo en casa es más interactivo, es más preguntas es hey, no entendí esto y lo que va a crear esto es una cultura en la cual los domingos estamos tomando apuntes y estamos escribiendo cualquier duda que tenemos para que podamos llegar a nuestro grupo en casa y que nos los puedan explicar con mayor detalle y que pueda ser interactivo. Ok, entonces, siguiente pregunta. Eso es un grupo en casa. Este, Vas a eliminar por completo las reuniones de los miércoles. Este, Y algo que quiero ayudarles es que no estamos eliminando nada. No es que ya no nos vamos a reunir, es que en vez de reunirnos en la iglesia, nos vamos a reunir en casas, eh, pero queremos seguir teniendo un evento mensual los miércoles en el cual venimos a adorar y a orar por las necesidades es muy bonito poder venir los que han venido los miércoles tenemos eh, grupos pequeños en los cuales nos dividimos para orar por diferentes necesidades eso va a continuar una vez al mes pero lo que estamos haciendo es mover la reunión de los miércoles a las casas este, siguiente pregunta ¿Y qué de las personas que no pueden venir los domingos? Esta es una que he recibido mucho. Este, hay, hay personas que no pueden venir los domingos. No, no, puedes hacerlo en casa porque nadie va a ir a las casas. Eh, para esto hemos empezado las reuniones del domingo en la tarde. Y a las seis tenemos una reunión para aquellos que trabajan en la mañana, que trabajan el sábado en la, en la noche y no pueden venir el domingo en la mañana. La mayoría, la gran parte de personas que no pueden venir el domingo en la mañana pueden venir el domingo en la tarde. Porque la gran mayoría de las personas que no vienen el domingo en la mañana es porque tienen trabajo y normalmente no no trabajan eh, todo el tiempo. También, número tres en Cuneros, eh, tu niña o niño probablemente está llorando y el machín. Es, eh, siguiente pregunta: No me gustan los grupos en casa. Este esa es una que he recibido eh, y les pregunto: ¿has ido a un grupo en casa? Y cada persona que me han dicho: No me gustan los grupos en casa, me ha dicho: Pues no y es como, no sé si alguna vez has comido alguien con al, algo con alguien no comido a alguien has comido algo con alguien y les dices, ¿gustas? y ellos dicen, no, no me gusta ¿lo has probado? no, jamás lo he probado mi oración es que cuando pruebes un grupo en casa te enamores porque la verdad es que está padrísimo entonces la mayoría de personas que dicen no me gustan los grupos en casa eh, no han asistido a un grupo en casa y, y mi, mi oración es para aquellos que, que están renuentes ante la idea de ir a un grupo en casa. Eh, hay, hay dos opciones. Uno, que van y se enamoran. Eso, es, eso sería lo ideal. Pero la otra opción es van y a lo mejor para ellos no es su cosa favorita, pero por amor a las personas de Horizonte, ellos dicen, si yo me integro, yo estoy siendo parte del cuerpo de Horizonte y esa es una oportunidad que a, a lo mejor no es, no es mi cosa favorita, pero es una oportunidad para... para este sacrificarme para poner atrás el yo y poner enfrente de mí la gloria de Dios y el servicio de otros miembros de Horizonte. Siguiente pregunta. Eh, no hay grupo cerca de mi casa. Eh, como dije, este, estamos queriendo desarrollar la mayor cantidad de grupos en casa posible. Mi oración, ya sé que esto es a lo mejor un poco ambicioso, este, es que quiero 50 grupos en casa con un 75% de horizonte reuniéndose en casas. Entonces el plan es que en unos cuantos años ya no haya el problema de no hay un grupo cerca de mi casa, sino que en todo Ensenada, empezando desde San Miguel hasta el Sausal, hasta Colinas del Mar, hasta La Moderna, hasta Zona Centro, hasta La Presa, hasta... este. Como, como eh, la 89, hasta, eh, zona industrial, Chapultepec Que, que to, todas las zonas de Ensenada tengan un grupo en casa Y esto va a ser padre porque para, Por ejemplo, hoy hablé con una, una mujer Que dice eh, No veo lo suficientemente bien para manejar de noche Por eso no puedo, ir a, no puedo venir a las reuniones los miércoles y Le dije, perfecto Ahí a unas cuantas cuadras de tu casa Tienes un grupo en casa que se reúne en las mañanas Y dice, ¿en serio? Yo ni sabía me encantaría ir. Entonces, mucho de, de... No hay un grupo cerca de mi casa. Se soluciona yendo a la mesa de información, preguntando cuál es el grupo en casa más cercano a donde estoy yo. Y, y la meta es que este, es que poco a poco vamos a ir desarrollando más y más. Una cosa que se me olvidó decir es que el cambio no lo vamos a empezar hasta eh, el año que viene, hasta 2013. Entonces, el resto del 2012 vamos a continuar con las reuniones aquí los miércoles. Hassan va a terminar con su serie del libro de Génesis y después de eso va a ser el cambio. Entonces no digan, no, ya ya no voy a poder venir. No, este una vez más, no es que estamos cancelando el grupo el miércoles, sino que lo estamos moviendo en casas, pero eso va, eh, tomar, eso va a suceder empezando 2013, enero de 2013. Siguiente pregunta. Así no le hace Chuck Smith, así me han dicho. Choice Smith no tiene grupos en casa Así, así, me, así me dijo una persona este, Lo que digo Esta no es la única forma de hacer discípulos este, Simplemente esa es la forma que... que yo y los demás pastores hemos visto y orado y hemos pedido a Dios y queremos ver la mayor de cantidad de personas que se disipulen y que la mayor cantidad de personas se unan a la iglesia posible. Y a lo mejor lo vamos a hacer diferente que muchas iglesias. La mayoría de iglesias sí tienen una reunión en su edificio principal entre semanas, eh, pero sentimos que eso es parte de Dios eh, para que nosotros nos podamos integrar y disipular. Siguiente pregunta. ¿No crees que es muy drástico cambiar las reuniones a casas? Eso es algo que también he recibido. No puedes tener ambas cosas, reuniones aquí los miércoles y reuniones aparte en casa. La realidad es que eh, es mucho más fácil y cómodo venir los miércoles porque eso implica normalmente que nadie te conozca. Y llegas... Y nadie te conoce, nadie sabe si estás madurando, nadie sabe si amas a tu esposa, nadie sabe si tienes una buena relación con Dios. Tú nada más vienes, sonríes, aplaudes, cantas y te vas. Un grupo en casa no es así. Entonces, créanme, un grupo en casa puede ser incómodo, pero un grupo en casa es para tu propio bien. Y hay veces que, que venir a la iglesia es incómodo, pero es para nuestro propio bien y es como las medicinas que a veces no saben muy, buen, muy bien muy ricas, pero son muchas veces lo, lo más necesario. Así, yo creo que los grupos en casa son más incómodos que una reunión el miércoles, pero son mucho más útiles. Siguiente pregunta. ¿Qué si no funciona? Eso es eh, algo que, que me han preguntado también muchas personas. Este, la verdad es que sentimos que es la voluntad de Dios y algo que Dios quiere que hagamos. Entonces, si bien en la Biblia lo que yo he visto es que Dios bendice su palabra, y si un pueblo o una iglesia quiere serle obediente a Dios Dios bendice pero vamos a decir que, que en dos años no, no ha aumentado la cantidad de personas que se están reuniendo en grupos en casas eh, podemos regresar, ¿no? no no es que esa es una decisión final que jamás vamos a tener reuniones otra vez los miércoles aquí, queremos ver si esa es la voluntad de Dios, de hecho hay una historia en el antiguo testamento donde Jonatán este, es un guerrero hay un ejército un guerrero, no yo, un guerrero en la Biblia, ya sé que parezco. Pero eh, ayer tuvimos la conferencia de matrimonios y hay una parte en Cantar de Cantares donde la esposa le dice a su esposo que tiene cuerpo de marfil. Y de, hoy en la mañana despertó mi esposita y dijo, hola mi amor, ¿tienes cuerpo de marfil? Este, le cayó muy bien la prédica. Eh, se perdieron la prédica de matrimonios. Pero Jonathan, el guerrero, le dice a un cuate... Vamos contra los filisteos para ver si Dios bendice. Y son dos personas en contra de un ejército. Tú dices, eso es loco. O sea, a veces sí tenemos que, que arriesgarnos para ver si Dios bendice. Y si no bendice, pues no bendijo y regresamos a los grupos en miércoles. Siguiente pregunta. A mí me gusta cómo predica Hassan. Este, y, y esto sí es muy válido porque a mí también. La verdad, Dios le ha dado un don muy padre de enseñanza Y la, la pregunta es Pues si ¿sí puedo venir los miércoles a escuchar a Hassan O ir a un grupo en casa Y escuchar a alguien que a lo mejor no tiene el talento O el don de enseñanza Pues obviamente voy a venir los miércoles Una vez más, yo creo que movernos a grupos en casa Va a hacer que sea un poco menos Acerca de una persona y que sea más acerca de la congregación También tenemos eh, Aparte de esto Un anuncio muy emocionante Que es Este vamos a ver más adelante en hechos que empiezan a plantar iglesias y ustedes me han escuchado acerca de plantar iglesias y eso es algo que, que creemos que es muy importante porque hay muchos lugares donde no hay iglesias que predican la palabra de Dios y hace como, ¿qué será? tres meses, Hassan se me acercó y me dijo, siento que Dios me está llamando a Acapulco a plantar una iglesia entonces quiero que, que él pase y que, este, que nos explique, nos explique esa visión Vamos a dar un fuerte aplauso a Hassan.
1: Amén. Um, así es. Ya tuvimos un tiempo orando y uh, el Señor me estaba pues llamando y diciendo: Hassan, es tiempo. Y estoy hablando con mi esposa y los dos andamos orando. y Llegó a Acapulco y, igual que muchos de ustedes pueden decir: Ah, sí, claro, Acapulco, ¿verdad? ¿Quién no va a querer ir a Acapulco? Pero la realidad es que Acapulco no es un paraíso como muchos piensan. Si ves las noticias, hay una gran necesidad eh, ahí en ese lugar. Entonces, um, pues yo andaba orando y orando. Y luego la primera cosa que hice, hablé con, con el pastor uh, Juan Domingo y dije, ¿sabes qué, pastor? Yo creo que, que tengo el llamado para ir a, a Acapulco. Y él me dijo, Hassan, me da tanto gozo y gusto porque es uno de los lugares que yo he orado muchísimo y estoy de acuerdo y estoy atrás de ti. Pues bueno, entonces dije, amén, ahí está una confirmación y, y también estaba bien gozoso Jonathan y pues vamos a seguir orando. Entonces formamos un grupito de orar para Acapulco y todo eso, lo que va a suceder. Y en un día fue un lunes que nos reunimos unos pocos y oramos, Señor, si pues ¿Quieres hacer una obra? Pedimos que puedes abrir las puertas y puedes darnos un lugar donde podemos vivir, un lugar donde podemos juntarnos como una iglesia, un lugar también seguro. Para el día siguiente recibí una llamada de un hermano, no lo conozco, él también no me conoce muy bien, pero tenemos un amigo, Miguel Vincent, Mike Vincent, de Capé de Calvario en Rosarito. Y me dice, ¿sabes qué están? Acabo de escuchar que vas a ir para Acapulco. Bueno. Yo y mi esposa ahí tuvimos años viviendo y tuve un ministerio ahí, pero nosotros ya nos vamos para Nicaragua y queremos prestarte un edificio que tenemos ahí y te lo vamos a prestar por el año gratis. Y, y si el Señor quiere, pues más años gratis. Pero ahí quiero que luces y ahí está en el puro centro de Acapulco, al lado del Zócalo, unos cuadros de la playa. Es un edificio de cinco pisos. Bien seguro en el corazón ahí de Acapulco. Entonces ahí el Señor ya está hasta moviendo, abriendo las puertas y confirmando. Entonces nos animamos hasta más y, y ya estamos listos. Y obviamente sí va a ser un tiempo, um, vamos a estar aquí todavía unos meses organizando, pero pido que pueden seguir orando por nosotros y también orar si el Señor también te anda hablando a Acapulco, pues hey, andamos buscando un equipo que pueda acompañarnos y pues tal vez también algunos que están diciendo, sabes que a lo mejor vamos a ir con ustedes. Entonces uh, pido sus oraciones y eso es algo que va a ser difícil, obviamente amo a esta familia. Uh, sería más fácil y mejor personalmente quedarme aquí con ustedes. Han sido una gran bendición y la cosa es que posiblemente pues, tengo que obedecer cuando el Señor me dice, ¿verdad? Pero um, yo sé que va a ser una buena aventura y espero ver uh, grandes cosas en el futuro. Pero yo estoy de acuerdo 100% con la visión que tiene Jonathan. Yo creo que va a crecer muchos más líderes, va a crecer más gente y um, va, va a crecer totalmente la iglesia espiritualmente, pero también con almas uh, llegándose al Señor. Pero bueno, creo que es todo. Dios me los bendiga.
0: Ahora sí, es que, porque los dos son inalámbricos, no pueden estar prendidos los dos. Ese, lleno de sorpresas, ¿no? Entonces, primero esto, después Hassan. La verdad, eh, lo que dijo es muy cierto. Si si tú sientes que Dios te está llamando, aquí ya somos una iglesia establecida. Este y él va a ir a empezar algo desde cero. Y ya sé que hay, que hay algunas personas que están considerando ir con él. Y yo diría, si Dios está llamando a acompañarlo a plantar una iglesia, eh, sería muy bonito ser parte de lo que Dios está haciendo. Acapulco, se me hace que son 1.8 millones de personas y no hay ni siquiera una capilla calvario en, en toda esa ciudad enorme. Entonces, este también oren por Alex, que es otro pastor aquí, que vamos a mandar a La Paz, pero desde que surgió esto, hemos estado orando y a lo mejor los mandamos juntos a Acapulco. Este, para, porque obviamente tiene más sentido si vamos a mandar a dos pastores al mismo tiempo, mandarlos juntos a que sea un poco más dinámica eh, o, o dinámico el concepto de plantar esa iglesia, entonces eh, oren por Alex, el pastor Alex que eh, está ahorita decidiendo si Dios lo, lo está llamando todavía a la paz o si Dios lo va a llamar a Acapulco pero Dios está haciendo cosas grandes y lo que queremos es que haya millones de personas en México que aman a Dios que adoran a Dios y que conocen la Biblia y que tengamos una parte pequeña en, en el avivamiento que Dios está haciendo en México. Siguiente pregunta ¿Cómo sé que van a tener buen contenido? Eso ya lo expliqué eh, con el hecho que uno No va a ser tanto de una predicación de Ok, yo voy a hablar por una hora y media Y ustedes se callan y me escuchan No, va a ser conversacional Va a ser, ok, ¿qué opinan de esto? ¿Qué aprendieron con esto? ¿Cómo podemos poner por obra esto? Y el contenido que va a ser Va a estar basado en el sermón que predique yo el domingo Y en la página web Y yo los lunes voy a explicarles todo el contenido Entonces, eh, primero Dios va a hacer muy buen contenido En todos los grupos en casa Y esto... Eh, es como control de calidad si cada quien enseña lo que quiere entonces eh, a lo mejor llegas a un grupo en casa y, y no sabes si están enseñando algo bien o lo que sea eso te estás asegurando que, que los líderes lo están desarrollando y va a ser de tu beneficio unas cuantas preguntas más este soy muy tímido y esto la verdad eh, es una que, que sí entiendo porque hay veces que entrar a la casa de alguien que no conoces puede ser un pues intimidante lo que yo diría es acércate a la mesa de información, habla con Hassan y dile, quiero acercarme a este grupo en casa, me presentas al líder, para que se puedan conocer aquí mismo en la iglesia, para que no estés llegando a una casa completamente ajena, porque ya hayas empezado una relación y una amistad con el líder del grupo en casa. Siguiente pregunta. Entonces, ya no tendremos eventos en la iglesia, no, no es así. Vamos a continuar con Movimiento, que es el grupo de 16 a 25 años. Vamos a tener todavía la reunión de mujeres, vamos a tener todavía la reunión de varones. Y cada tres meses, cada tres meses, vamos a tener una conferencia especial como la que tuvimos ayer de matrimonios. Probablemente el próximo va a ser de crianza de hijos. Y vamos a seguir teniendo eventos, simplemente la reunión del miércoles la estamos cambiando a casas. Y última pregunta. Eh, Jonathan eh, Y es, eso me dicen Si ¿Sí has buscado consejo antes de tomar esa decisión Si ¿Sí has orado, si ¿Sí has considerado otras opciones eh, La verdad es que como les dije Tengo un año considerando esto Y sé que, como les dije A mí también me fascina el grupo del miércoles Y cambiarlo en, a casas Sí me da a mí un poco de Este De, de preocupación Entonces que es lo que he hecho? He orado muchísimo y he pedido consejos He hablado con los pastores que más respeto en México He hablado con Fermín Cuarto He hablado con Raulito He hablado con Quique Torres He hablado con este, Mike Vincent, He hablado con, con varios pastores También en Estados Unidos Y hubo un pastor que tiene una iglesia más grande que la nuestra Que cuando le conté la dinámica Dijo, si yo tuviera Así me dijo Si yo tuviera los pantalones para aguantar la crítica Yo también lo haría Entonces y luego cuando le dije a alguien, es que a ti te vale. No, sé, sé que hay gente que, que, que va a decir, no me gusta la idea, pero ¿sabes lo que más quiero? Que ustedes estén bien atendidos, bien servidos y que sean discipulados. Y si eso significa que algunas personas se van a enojar conmigo, este, estoy dispuesto a, a recibir unos cuantos ataques con el fin de que ustedes puedan tener un mejor servicio aquí en Horizonte. Y esa es la, la última pregunta. Quiero terminar eh, en, el, en el texto, regresando al versículo 46, que dice perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en pan en las casas. No puede ser más explícito que eso, creo yo. Este, y comían juntos con alegría de corazón. Son cinco cosas. Sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay cinco beneficios que vemos aquí de pertenecer a un grupo en casa. Uno es que vamos a comer juntos con alegría de corazón. Eso significa que estar involucrado de esta forma en, con las vidas de miembros de Horizonte va a producir en tu corazón alegría. Y yo sé que en mi vida los momentos más gozosos los he compartido con miembros de esta iglesia. Y muchas veces momentos que me siento solo o momentos que, que son difíciles ayuda mucho tener a alguien que pueda poner su mano en tu hombro y decir «Estoy orando por ti, te amo» entonces uno de los beneficios de esto es que vamos a tener alegría en nuestro corazón el segundo es este, que vamos a poder estar juntos con sencillez de corazón vivimos en una cultura en la cual cada vez hay más distracciones hay más responsabilidades hay más cosas que consumen tu tiempo este y tenemos ahora televisión tenemos radio tenemos internet tenemos todas estas cosas y, y yo creo que son excelentes herramientas tenemos programa de radio, tenemos programa de televisión, usamos las redes sociales, tenemos página web y creemos que si Jesús hubiera vivido en el siglo XXI, yo creo que Jesús tuviera Facebook y lo actualizaría todos los días, no creo que hablaría de políticos es algo que ya soy como que ay, sí, siempre que veo mis noticias es como que no, que, que el peje es bien tonto que el peña Nieto es bien tonto, que, que José Josefina... mejor úsalo para un, un uso un poco más santificado que es proclamar el evangelio de Dios a todos los que vayan a leer lo que tú pones en el Facebook y sí creemos en usar esos medios pero estaba hablando con mi papá y él dijo que uno de los peligros de redes sociales y esos es que hacen que las relaciones sean muy superficiales que en vez de conversaciones y en vez de platicar como antes se hacía antes eso era lo más común, antes a lo mejor hasta por eso no, ni se predicaba de eso, porque todos iban a las casas de todos. Y siempre era, vente a mi casa, convive conmigo. pues a, Donde comen dos, comen tres. Le echamos un poco de agua a los frijoles, vente, con mucho gusto te atendemos. Y, y ahora es, no me mandaste una notificación en Facebook y llegaste sin avisar. Es como que... Regresar a, a lo sencillo que puede ser la vida cuando realmente tenemos armonía como cristianos. La tercera cosa... Es que alababan a Dios Conforme más te vas involucrando La palabra alabar literalmente significa agradecer en, en, en este contexto Que cuando te involucres Y cuando en el funeral de tu mami Tengas a 15 personas ahí abrazándote Tú vas a agradecerle a Dios por ser tan bueno Que cuando te enfermes Y tengas a 5 personas visitando en el hospital Tú vas a agradecer a Dios por tu grupo en casa Y lo bello que es tener eso la cuarta cosa es que tenían favor con todo el pueblo. Eso lo voy a, a dar un poco más a, adelante, que se va a repetir esta misma frase. Pero yo creo que cuando la iglesia se hace de la forma correcta, vamos a tener una buena relación con personas que no son cristianos. Vamos a tener favor con el pueblo. Y es más, si ves la Biblia, realmente el conflicto que Jesús tuvo no era con los paganos pecadores impíos el conflicto que jesús tuvo era con los religiosos los paganos impíos pecadores amaban a jesús los religiosos lo odiaban entonces vemos esto una vez más en la iglesia primitiva vivían de tal forma que los no cristianos a lo mejor temían unirse a la iglesia por la forma radical en la que vivían pero ellos respetaban a los cristianos y decían mira todas las cosas buenas que hacen mira el amor que tienen los unos por los otros entonces eh, cuando hagamos estas cosas va a ser que tengamos favor no solamente con dios sino con todos los humanos y por último dios añadía cada día a los que iban a ser salvos realmente la meta es que personas conozcan a jesús y hay dos formas de hacerlo enfocarnos en el evangelismo y tener como punto secundario el discipulado o enfocarnos en el, en el discipulado y el evangelismo va a venir como un resultado natural. Deja que explico esto. Lo que Jesús hizo no fue tener eventos evangelísticos. Sí, sí hablaba y alcanzaba a la multitud, pero la gran mayoría de su tiempo fue con los discípulos. Fue un grupo íntimo, eran 12 personas y hacían todo juntos. Y a través de esas 12 personas, ahora hay como 2 o 3 mil millones de personas que se llaman cristianos. ¿Por qué? porque él invirtió primeramente en disipular a las personas. Entonces, yo creo que, que el enfoque es disipular, y el resultado natural de disipular va a ser que Dios va a añadir cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, eh, para terminar, espero que consideres esto. Eh, espero que, que, que digas, ¿sabes qué? A lo mejor no estoy de acuerdo, pero quiero considerarlo y quiero ver si, si me uno a esa visión que hay en Horizonte, de disipular a personas, de conocer a Jesús, de darlo a conocer. Eh, aquí están, lo, somos cuatro pastores, aquí estoy yo, aquí está Hassan, aquí está mi papá, aquí está Alex. Con mucho gusto, si tienen preguntas, pregúntenos, queremos explicarlos. Intenté responder la mayoría de las preguntas que, que iban a tener, pero pasa a la mesa de información, encuentra un grupo en casa, ven y habla con nosotros. Eh, queremos que esto sea algo que glorifica a Dios. ¿Les parece si oramos? Jesús, te damos tantas gracias por lo bueno que eres. Padre, te doy gracias que, que al ver esta iglesia primitiva podemos recordar que, que no se sé trata tanto de los proyectos, de, de todas estas cosas. Se trata de una relación sencilla contigo y con otros cristianos. Padre, sabemos que tú amas a la iglesia, que si sí, tú diste tu vida por el mundo, eso lo creemos. Creemos también que tú amas cada un individuo y tú diste tu vida por ellos. Pero también nos dice la Biblia que tú amas a la iglesia y diste tu vida por ella. Entonces, ayúdanos a nosotros a amar la iglesia también. A lo mejor si, si, si nos causa un poco de incomodidad, a decir, esto lo quiero hacer como un acto de servicio a mis hermanos cristianos. Padre, te doy gracias por una congregación tan bella. Te doy gracias que al verlos a la cara ahorita estoy viendo que ellos dicen, sí, amén, me gusta esta visión, quiero seguir lo que Dios está haciendo aquí en Horizonte. Te doy gracias porque no merezco gente tan linda y una iglesia tan, tan amable. Padre, te doy gracias porque me has dado más de lo que merezco y que Horizonte es una iglesia que tú amas. Ayúdanos a amar a Horizonte como tú la amas. Te pedimos por este proyecto, te pido... Que sea tu voluntad y, y que sigas confirmando a través de las Escrituras esas cosas que estamos viendo. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con la adoración y con la ofrenda.